0: Možná se vám takový nečekaný nález také někdy povedl. Procházíte nějakými starými krabicemi nebo bednami u rodičů nebo prarodičů na půdě, ve sklepě, případně v garáži a najednou najdete poklad. Není to zlato ani drahokamy, ale třeba nějaká fotografie, kterou jste nikdy předtím neviděli a na které jsou vaši předci zachyceni velmi živě a hlavně autenticky. Ne, že byste se o jejich životě dozvěděli něco úplně nového, co jste předtím nevěděli, ale teď je najednou vidíte mnohem zřetelněji a jasněji, než kdykoliv předtím. A takový nález ovšem celonárodního významu máme teď nečekaně ve zvukové podobě a můžeme si ho poslechnout.
1: Takže to bych řekl slušně o té naší odborné práce, teďka asi zmíním o tom, co jsme dělali jako součást emigrace. Tohle je hlas
0: generála Františka Moravce, legionáře meziválečného vysokého štábního důstojníka a hlavně velitele Československé vojenské rozvědky za druhé světové války. Je považovaný za hlavního autora myšlenky atentátu na Reinharda Heydricha. Nedávno byly generálovi ostatky převezené ze Spojených států do rodné čáslavy. A v následujících minutách uslyšíte jeho autentické vzpomínky s komentáři dvou historiků. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
2: Historie
0: Plus Od druhé světové války uplynulo mnoho desetiletí. Lajk like by si řekl, že se snad v archivech nic nového už najít nedá, ale je to omyl. Martin Nekola je politolog a historik, dlouhodobě a programově se zabývá Českou krajanskou komunitou a osudy její známých i méně známých osobností. Takovou, řekl bych, mekou pro všechny
2: badatele, kteří se zabývají Čechy v Americe, je archiv Čechů a Slováků na Univerzitě v Chicagu. To je úžasné místo, protože to je taková obrovská místnost, kde jsou stovky různých krabic zapadaných prachem a vy jste tam jako výříkově vidění, protože neustále se tam prohrabujete a objevujete nové poklady. A v jedné konkrétní krabici jsem narazil asi na 20 audiopásek z 50. A 60. let. No a právě zde jsem našel to Moravcovo vyprávění. Přiznám se, že nevím úplně z jakého roku pochází, při jaké příležitosti to bylo natočeno. On žil ve Washingtonu, hlavním městě Spojených států, kde bylo ústředí Rady svobodného Československa, Společnosti pro vědy a umění a dalších exilových organizací, které občas pořádali různé společenské, kulturní akce, přednáškové večery. Takže se domnívám, že to byl přesně ten případ, že zkrátka požádali Františka Moravce o besedu na téma druhé světové války, odboje a plánování atentátů na Heidrich.
0: Ta unikátní nahrávka Františka Moravce má něco přes 30 minut. Ale než se k ní detailně dostaneme, je třeba si aspoň krátce přiblížit jeho životní příběh a osudy. Pavel Kreisinger je historik z Univerzity Palackého v Olomouci, ale jezdí často bádat do archivů v Praze a tam jsme si také dali sraz v kavárně.
3: Ta jeho kariéra vojenská začala s první světovou válkou. On se narodil v Čáslavi, v budé rodině, nicméně byl jaksi talent. Absolvoval gymnázium a poté před první světou válkou se úspěšně přihlásil na tehdejší Karo Ferdinandovou univerzitu. Chtěl studovat klasickou filologii, takže latina řečtina. Nicméně posléze po nějakém prvním semestru přešel na moderní jazyky, takže studoval francouzštinu a bohemistiku. A do toho ale přišla první světová válka, takže on narukuje. Působí tedy na Ruské frontě v řadách rakousko armády a v jedné z těch bitev je zaját. Od roku 1916 je v Ruském zajetí. Tam se mu pak podaří vstoupit jako dobrovolník do srbské armády a účastní se řady bojů je v Dobrudži a podobně. Mezitím se nám formují ve Francii Československé legie, takže on s jedním z těch transportů těch našich dobrovolníků se dostává do Francie. Tam se zase účastní celé řady tažení a konec války ho zastíhne, byl do Itálie do Československých legií v Itálii.
0: Konec první světové války a návrat do Československa ale neznamenal pro mladého důstojníka mír. Musel ještě bojovat proti maďarským komunistům na Jižním Slovensku a v samotné Maďarsku. Pak se rozhodl pro armádní kariéru a koncem 20. let absolvoval vysokou školu válečnou.
3: Skočíme rovnou do března 39, kdy oni jako zpravodajská služba teda mají informace a hned z několika zdrojů, že dojde k okupaci českých zemí. Mají to přesné datum 15. března. Nicméně ta československá vláda v druhé republiky je nebere vážně a tak plukovník Moravec v podstatě se rozhodne, že se zařídí po svém protože spolupracovali ještě s britskou spravodajskou službou, v tou pověstnou MI6, taky od těch 30. let měla tady svého přidělencek. A to byl Harold Gibson. Potom proběhly nějaké konzultace a on nabídl právě Moravcovi, že zařídí teda letadlo a že bude moci s nejbližšími spolupracovníky a s nejdůležitějším spravodajským materiálem odletět teda do Velké Británie ještě před okupací. A to se jim teda v počtu 11 osob. V literatuře se objevuje ten pojem jako Moravcová spravodajská to se jim skutečně podařilo.
0: A v Londýně se František Moravec pouští s plnou verbou do práce.
3: On v podstatě zakládá ten druhý odboj. Okamžitě píše Dvardovi Benešovi, který ještě učí v Americe a dává se mu s tou svojí spravodajskou službou k dispozici.
0: Teď už tedy k samotnému povídání Františka Moravce. Jak zmíněno, není jasné, kdy přesně byla pořízená. Vyplývá z ní ale, že to byla nějaká beseda nebo setkání diskuzní skupiny. Veterán z obou světových válek v ní nejprve srovnává, jak se
1: československý exil v obou
0: případech lišil.
1: První emigrace byla z 98% vojenská. Samý mladí lidé, já si vzpomínám, že u našeho plotku, byl jeden Chlapík, kterým bylo, bylo 28 let a tomu jsme říkali táto. Jsme byli všichni rození 95, 96, 96, 97, 25. A politické vedení bylo velmi jednoduché. To byl Masaryk s dvěma pomocníky, Benešem a Stefaníkem. V Londýně za druhé světové války už to vypadalo úplně jinak. To byla emigrace politická, emigrace vojenská, Emigrace úřednická, emigrace rasová, emigrace hospodářská. Tak to byly skupiny, které nevždy hrály dobře dohromady. Prezident Edward Beneš
0: v Británii utvořil exilový vládní tým, ale mnozí ministři zjevně neměli
1: co na práci. Jsme měli plno která vlastně neměla žádnou funkci. Měli jsme ministerstvo financí, a neměli jsme peníze. Měli jsme ministerstvo vnitra. A neměli jsme územ, na kterém bychom činnost provadili ani prostředky. Měli jsme ministerstvo sociální péče a já nevím ještě jaká ministerstva. A k tomu jsme měli ještě státní radu, která jak si prostě říkal, že to je zaměstnání pro nezaměstnané politiky. Dodám jen,
0: že Státní rada Československá byla oficiálně hlavním poradním a kontrolním orgánem vlády. Měla vlastně nahrazovat parlament a proto v ní od roku 1941 byli také někteří komunisté. Londýn udržoval kontakt s domácím odbojem v protektorátu. Informace a přístup k nim ale byly zjevně velmi citlivou politickou otázkou. Spojení
1: s bylo troj spojení. Spravodajská, která jsme založili ještě před svým odchodem Tomova, spojení s jednotlivci a spojení s podzemními organizacemi. Než o tom budu mluvit, musím něco říct úvodem. Prezident Beneš si vyhradil, že všechny zprávy z Domova si vyhražuje pro sebe. A to všechny bez rozdílu, jestli byli politické, hospodářské, vojenské nebo spravodajské. Pokud se týče vojenských zpráv, jsem byl přiváděn často do nepříjemných situací, poněvadž já jsem vojenské zprávy předával anglické zprávecké službě podle dohody a oni dával Lockhartový, který je zase předával ministerstvu zahraničí. Tak potom ta nejvyšší místa, některá dostávala ty zprávy dvakrát, což se nelíbilo zprávecké služby, tak jsem měl potom takové jednání a než potom přestalo Lockhartovi ty vojenské zprávy dávat, počas na mě měl pan Lockhart velikou slavství. Jenom pro vysvětlení, Bruce Lockhart byl
0: diplomat a hlavní britský styčný důstojník pro československou vládu v exilu. Ani mezi jejími členy nepadovaly idylické vztahy. A právě ty spravodajské informace v tom podle Františka Moravce sehrávaly klíčovou roli.
1: Mám vědom, že je prezident rozdíl, jak se mu to hodilo osobně jako lidí. Měmaří členové vlády neměli rádi, zejména pan ministrský předseda Šránek. Sám František Moravec přitom
0: hodnotil působení domácího odboje v prvních válečných letech velmi kriticky. Nevynechal ani obranu národa, kterou iniciovali a vytvořili bojáci.
1: To byla organizace organizovaná proti všem zásadám, základním zásadám konspirací. Byla organizována příliš široce, bylo příliš mnoho členstva, kteří byli přijímáni bez přeskoušení jejich spolehlivosti. Byla organizována velitelství armád, velitelství sborů, velitelství divizí a myslím, že to šlo až do velitelství Rod a Čet na některých prostorech. U svoji roztálostí byla zranitelná a byla tím více zranitelná vnější, poněž které jim dostali živlí, které byly nespojlivé a byla tady penetrovaná destapem. A proto Němci ji smetli v době, kdy se jim to hodilo. A musím říct, že ažkoliv jsem voják, že tato vojenská organizace nepřinesla žádného přínosu válečnému, ani po stránce bojové, ani po stránce sabotážní, ani po stránce spravodajské. My jsme se od ní nemohli dovědět, ani které německé oddělení jsou v Praze. Pro upřesnění, to zatýkání členů
0: tzv. první garnitury obrany národa přišlo ve dvou vlnách, už v roce 1939 a pak v únoru 1940. Až do roku 1942 se tak exilová vláda neměla před spojenci čímkoliv lubit. Oficiálně sice byla Československá, jenže slovenský štát byl spojencem nacistického Německa a po napadení sovětského svazu dokonce poslal své vojáky bojovat proti rudé armádě. Odboj na území protektorátů Čechy a Morava prakticky neexistoval a to stavělo také Františka Moravce často do složité situace. Hlavně když musel jednat se sovětským spravodajským
1: důstojníkem v Londýně Ivanem Alexejevičem Čičájevem. Když od nás některý spojenec žádal nějakou operaci, bylo těžko mu ji odmítnout ohledem na ztrát v době, kdy desetisíce lidí umírali na frontách denní. Kůři takový charakteristický jeden příklad. Přišel za mnou Čičájev a odvolával jsem na požadavství představených, žádal, abychom provedli rozsáhlou sabotáž škodovky, která vyrábí zbraně, které zabíjejí vojáky rudé armády. Já jsem mu namítl, že taková operace by nás stála nejméně 3000 lidských životů na německých represálích. On se zasmál a řekl, že je stála agrární reforma v míru 5 milionů lidí a že už právě přesáhli 15 milionů lidí ztrát za válku. Já jsem se, se situace dostal tím, že jsem mu řekl, že jsme ochotní o této takové operaci uvažovat ale teprve tehdy, až oni vyřadí zbrojovku v Oděse, která zaměstnává ruské inženýry a ruské dělníky, kteří také vyrábějí zbraně, které střílejí a zabíjejí vojáky i rudy armády. A on už potom ten pořád věděl Posloucháte pořad
0: Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne na Plusu. Postavení Edvarda Beneše jako představitele národa, který se snaží oficiálně bojovat proti Německu, se stávalo skoro neudržitelným.
1: Anglické ministerstvo války každý měsíc vydávalo oficiální listinu, ve které bylo uvedeno, jak který z evropských obsazených národů přispívá k valečnému úsilí spojenců. V druhé polovině roku 1941. jsme se ostli v pořadí na posledním místě až za Dánskem, a na tomto místě se seděli řadu měsíců. To všem prvně menež velmi těžko nesl z politických důvodů a postupně se mu stávala tato situace nesnesitelná. Často o tom mluvil a hledal se mnou cesty, jak tuto zahamující situaci změnit. Nějakou rozsáhlou sabotážní akcí, která by byla zveřejněna, bylo těžko organizovat, a i kdyby takové došlo, tak bylo vždy nejisté o naší geografické situaci, zda ji bude možno řádně vyhodnotit. A také nakonec jsme přišli na myšlenku politického atentátu.
0: Jak jsme slyšeli, rozhodnutí provést na území protektorátu Čechy a Morava politický atentát padlo v Londýně v druhé polovině roku 1941. Vyvstala otázka na koho. Zvažovaným kandidátem byl jiný československý vysoký důstojník se stejným příjmením, Emanuel Moravec. Stejně jako František to byl bývalý legionář. Jenže po německé okupaci nejenomže zůstal na území protektorátu, ale navíc začal s Němci velmi aktivně kolaborovat jako ministr školství a lidové osvěty.
1: Pokud se týče Moravce, než usoudil, že jeho odstranění by nebylo účinné ani politicky, ani propagačně, až by Němci na jeho místo posadili i hned jinou, jemu podobnou a případně ještě horší. Ostatně jeho ostranění by nebylo pokládáno za přímou akcí proti Německu. Zbýl tu tedy Heidrich a Beneš mi dal pokyn táhajit přípravit lidí. Všichni znáte jejich jména. Byli to dva mladí muži, Kubiš a Gavčí. Oba měli pro tuto akci nejlepší kvalifikaci, Byli mladí, svobodní, Žádný z nich neměl v Pražském pastoru ani příbuzných, z nich, ani známý. Oba byli v dokonalém fyzickém stavu a po technické stránce i taktické stránce bezvadně vycvičení a připravení. Byli jim osobně informováni o úkolu, který jim připadl a bylo jim výslovně řečeno, že úspěch jejich operace znamená pravděpodobně jejich smrt. Oba byli hotový úkol splnit. Považili jej za úkol válečný a riziko smrti jako samozřejmě riziko. Jejich ochota a odhodlanost byla obdivuhodná. Zářila z nich pravá římská statečnost, prostá jakéhokoliv bombastu a dramatičnosti.
0: Od samého počátku nebylo pochyb, že má být celá akce především demonstrací ochoty Čechů proti nacistům skutečně bojovat.
1: Hlavní myšlenkou operace bylo, že musí být provedena tak, aby bylo jasno, že byla provedena našimi domácími lidmi jako výraz národního odporu a pomsty proti mnohonásobnému vrahu našich lidí. To znamenalo, že Gapšík i Kubiš neměli vstoupit do žádného spojení s podzemní organizací. Nebyly jim dány žádné adresy, které by hledali úkryt. Byli vybaveni tak, že za dubnového a pětnového počasí mohli vydržet bez jakýchkoliv pomocí po dobu nejméně tří neděl. Záměrně jim nebyla dána k dispozici vysílačka.
0: František Moravec pak ve svém povídání uvádí, že podrobný taktický plán operace byl až do podrobností připravený předem v Londýně.
1: Věděli jsme, že hajdery zajíždí teně do Prahy z Břežan a kterou cestou. Viděli jsme z mapy a z vlastní zkušenosti o zatáčce, na kterého auto muselo změrnit rychlost. Oba kapčíky Gubiš byli instruováni, aby si co nejdříve opatřili kola, což jim dalo větší pohyblivost a případně možnost úniku. Doufali jsme, že se jim podaří po atentátu odejít co nejdále z Prahy dříve, než německý policajní aparát bude uveden v činnost. Tak měli podle možnosti se snažit odebrat se na Slovensko, a snažit se přežít válku v tamních Den před tou vězdem Beneš je přijal osobně a přál jim mnoho štěstí. Víte, že Beneš nebyl, nebo se nezábíčel ten těm cítově založeným, ale když mu Gabčík řekl, pane prezidente, nic se nebojte, my to pro vás uděláme, tak měl slzí ve oči. O tom, jak Josef
0: Gabčík s Janem Kubišem nakonec akci provedli, už bylo napsáno a řečeno mnoho, stalo se to námětem pro několik filmů. Plán se podle Františka Moravce podařilo
1: splnit skoro beze zbytků. Byl proveden ve všech boden až na jeden. A to bylo po mnohých stránkách osudné. Vstoupili ve stýd členy jedné podzimní organizace. Tento stýd jim nepochybně značně pomohl k úspěšnému provedení operaci. Avšak tento stýd je přivedl do sklepení Bartoloměského kostela do stýku s členy jiné skupiny, která měla celá jiný úkol a neměla jejich operací nic vědět. A tento stík je přivedl do stýku se zrádcem, který je nakonec prodal Němcům. To bylo také k jejich zahubě, a k zahubě ten je všech, kteří s nimi spolupracovali.
0: A pak se dostal František Moravec k
1: hodnocení celé akce. A akce v Německu na tento atáh byla intenzivní. Heideck byl jednou z nejmocnějších figur v narcistické který aspiroval ještě výše než byl byl konkurentem a hlavním nepřítelem admirála se předností německé spravedevské služby. Z německých dokumentů víme dnes, že v první dnech po atentátu se německé vedení domnívalo, že atentát byl dílem Aver. Reakce v Londýně byla ovšem blesková. Naše pořadní změny v předběch úsilí se rázem změnilo a přišli jsme na místo první. A zůstali jsme na něm pořadu měsíců. Propagačně to byla senzace, která přešla celým světovým tiskem a zenesla jméno Československá i do nejodlehlejších koutů světa. Z hlediska politického politického
0: byla scéna Generál Moravec ale nezapomněl zmínit ani oběti a cenu, kterou za takovou demonstraci ochoty bojovat proti nacismu český národ zaplatil.
1: Přišlo ovšem k a to krut. Počet popravených se odhaduje na více než 3000. Kráti byly tím bolestnější, že oběti byly vybírány výhradně z hrad inteligence. Lidice byly srovnány se zemí a jejich obyvatele buď to postřílení nebo odvezení do Německa. Krátce polících přišli na chrbtu ležátní, jejichž posudu se však nedostalo příslušné publikace. Rozdíl mezi lidicemi a ležáky byl ten, že lidice byly vymazány z mapy prostě proto, že na ně ukázal Himmler rukou. Zatímco obyvatelé Ležák se bránili a bojovali, aby dali čas naši vysíratci a její obsluze uniknout. O Ležácích se mnoho nepsalo a nevědělo. Takové jsou někdy nespravilnosti děli. Nebyli jsme jediní, kteří jsme měli lidice a ležáky. Byla celá řada lidic a ležáků v Polsku, v Rusku a v Jugoslávii. A Francouzi měli svoji porady. A tenhle na je jednou z nemnoha věcí, a řekl jednou ze dvou věcí, která bude uvedena, až budou psány dějiny poslední vál. Druhá věc je slovenské povstání.
0: Na samém konci vystoupení došla řeč také na to, jak se už za války začala rodit prosovětská orientace poválečného Československa. Bylo to po návštěvě, nebo, jak říká generál Moravec, zájezdu prezidenta Beneše do Moskvy na sklonku roku 1943. Prezident v Sovětském svazu podepsal smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci obou zemí.
1: Lidé se začali měnit, včetně prezidenta. Když prezident přijel z Moskvy po zájezdu, tak začal mluvit o fašismu v Armádě. Začal mluvit o tom, že jsou... Mezi špatnými komunisty taky dobří komunisté. Například Nosek byl u něho dobrý komunista. A jinak byl značně nervózní. Přídení duchu nastalo i v kruzích vojenských, i v kruzích politických. Zejména, když bylo jasno, že to budou Sověty první, kteří vstoupí na naše území. Z vojenských řad tady uvedu jenom pana Bočka, klepalka a tím podobné, kteří jak si se okamžitě přeorientovali. Konec války řeknu stručně, všichni ho víte, prostě špatně jsme na tom konci špatnou nohou jsme vykročili, možná, že jsme do toho byli přištení tou dohodou spojenců se Sověty, to padlo, jak to dopadlo, a líčit vám náš můj návrat do domu by bylo příliš osobní a nepatří do tématu dnešního večera. Tak to je pro všechno a po přestávce bychom mohli začít s rozhovor.
0: Bohužel ta druhá část vystoupení buď nebyla natočená, nebo jestli někde mezi páskami v archivu Čechů a Slováků v Šikágu je, nebyla digitalizovaná. František Moravec po komunistickém puči v roce 1948 emigroval přes Německo do Spojených států. Odovětek a schrnutí toho, co František Moravec potom dělal a jak se mu vedlo, jsem poprosil Martina Nekolu.
2: Žil ve Washingtonu a působil jako poradce pro Československo v rámci vojenské rozvědky, ale domnívám se, že už to byl člověk duchodového věku, že se jednalo spíš o čestnou funkci. Sice tam údajně docházel každý den jako do regulárního zaměstnání, ale nevím, jak relevantní ta, ta jeho funkce byla. Taky tuším, že bydl prostě někde v centru Washingtonu, aby to neměl moc daleko.
0: Do života krajanské komunity se František Moravec zapojoval spíš výjimečně.
2: On tuším nikdy nezastával nějakou vedoucí pozici ani v té Radě Svobodného Československa, která si činila takovou ambici stát se zastřešujícím orgánem celého demokratického exilu. Byli tam diplomaté, byli tam politici, byli tam novináři, byli tam akademici, byli tam vysocí státní úředníci, byli tam i představitelé armády, třeba Sergej Ingr, ten vlastně vedl Radu Svobodného Československa v Paříži. Ale František Moravec, pokud si dobře vzpomínám z těch dokumentů pracovních Rady Svobodného Československa, tak tam nikdy nefiguroval. Sice občas došel na nějakou schůzi nebo na nějaké zasedání, ale domnívám se, že i ti politici ho považovali za odborníka, který byl blízko prezidentu Benešovi. Asi hodně věděl na spoustu lidí, takže se ho možná i trošku báli. Takže asi to bylo i pro ně dobré, že moc se snažil nevyčnívat a veřejně nevystupovat. Ale jak říkám, občas se na nějaké vzpomínkové akci ku příležitosti nějakého výročí se objevil a samozřejmě všichni měli zájem o to vyslechnout si ty vzpomínky z první ruky, jak to tedy bylo.
0: Uzavírá historik a politolog Martin Nekola, tenhle pořad věnovaný osobnosti generála Františka Moravce, hlavního autora myšlenky spáchat atentát na Reinharda Heydricha. Dramaturginí a režisérkou byla Magdalena Šorelová s bukovým mistrem Ladislav Čurda. Od mikrofonu vás zdraví a naslyšenou se těší vít pohanka.